0: Du lyssnar på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och av Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson och tillsammans med redaktionschefen Magnus Karlström har jag pratat med Henrik Svenningstorp som är vd för Sil Swedish Electric Transport Laboratory. Sil ska bygga upp en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet. Det är ett bolag som ägs och drivs av Chalmers och RISE gemensamt. Och man håller nu på att etablera tre anläggningar i Göteborg, Nykvarn och Borås. Denna här testbäddarna ska vara i drift 2023 och det är en del av en europeisk satsning på värdekedjan för batterier. Energimyndigheten stöder Labbet Seal med 575 miljoner kronor inom ramen för projekt av gemensamt europeiskt intresse som det heter. Och i detta fall då för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. Ja, hej och välkommen till podden om EV, Henrik Sveninstorp. Vem är du?
1: Ja, tack. Henrik heter jag och har en bakgrund inom automotiv, större delen av mitt yrkesverksamma liv. Men sedan 2017 har jag jobbat med Sil, som står för Swedish Electric Transport Laboratory. Sen knappt år är jag vd för detsamma.
0: Och? Och ni håller ju på att komma igång, Sil. Kan du bara ge oss en kort beskrivning av vad, vad ni gör just nu?
1: Ja, det har ju varit en ganska lång resa men nu händer det saker på riktigt. Vi håller på att tillsammans med våra fastighetsutvecklare bygga upp husen där vi ska ha våra faciliteter. Det är i i Göteborg, det är i Borås där vi bygger ett och i Nykvarn. Så byggnationerna pågår. I så är vi markberedning och pålning I Borås och Göteborg så är det gjutarbete. Och faktum är sen förra veckan så började vi sätta upp väggarna i Göteborg.
0: När ni nu har fått upp alla väggar och golv och, och kör igång, vad är det ni tänker er göra där?
1: Det vi ska göra det är att, att möjliggöra forskning och utveckling för elektraterade transporter. Och konkret så betyder det att man kommer kunna komma till oss och och genomföra provningar av batterier, allt från celler, moduler, pack, kraftelektronik, laddsystem, elmotorer, elaxlar eller kompletta fordon. Och vad det gäller marina sidan, flyget, så är det ju då drivlinor, batterier, elmotorer som är, som är relevant.
0: Du, vilka är dina förväntningar egentligen på det här? Var, var, om det blir som du har tänkt dig, vad kommer ni det hamna då? Ja,
1: först så ska vi. Liksom inte, inte underskatta utmaningen med att, att dra igång tre anläggningar samtidigt med en mängd olika riggar. Så att steget är ju liksom att se till att vi, att vi klarar av det på ett bra sätt. Vi, vi, anst vi anställer personal. Vi ska bli duktiga för att köra de här riggarna. Men, men väldigt snabbt därefter så, så, så tror jag att vi kommer behöva fortsätta och utveckla våra, våra tjänster och vår, vår profession. Det är ju det som ska vara vår profession. Det är att genomföra provning och mätningar och analysera data. Det är inte i sig att utveckla produkterna. Det är det andra som, som kommer att göra. Men att, att genomföra mätningar på dem. Det ska vara vår, vår profession då.
0: Och, och Vilken roll kommer ni att spela i det här sammanhangen som nu växer fram? Med?
1: Vi har ganska högt ställda ambitioner. Vi vill ju vara, dels så ska vi vara den här där man kan komma och, och genomföra provning på med mycket avancerad utrustning och få relevanta mätdata. Som hjälper till med, med produktutveckling och forskning inom de olika områdena. Men vi vill ju också vara en, en, en mötesplats. Så vi har ju designat ju nu byggnaderna på ett sätt så att vi ska kunna vara avsett fler människor där än vad vi har anställda hos oss till exempel. Och vi har, vi har utrymmen för att kunna möjliggöra utbildningar eller den typen av aktiviteter. Så att det har vi har vi med från start. Vi har ju i vår bolagsordning uppstyrt att vi ska stötta små och medelstora företag och så vidare. Så vi kommer att ha aktiviteter i den, i den riktningen.
0: Vilken typ av provning kommer ni att kunna göra i Säkerhetslabbet i Borås? Då?
1: Faktum är att säkerhetslabbet i Borås är kanske den mest unika av anläggningarna. för Där kommer vi kunna genomföra förstörande provning upp till kompletta personbilar. Och vi kommer ha en, en rökasrening där som ser till att vi gör det här på ett miljövänligt, sunt sätt. Och det, det är tämligen unikt i Europa idag. Vi kommer kunna skaka um, batterier i en stor och hantera upp till uh, närmare tre ton. Um, så att det blir i princip all typ av provning som är förstörande. provning kommer att kunna göras i Borås och också vara certifierande.
0: Men du, ni vänder det ju delvis till en, en bransch som är stor, kapitalintensiv, teknikintensiv, som redan har egna muskler. Så att säga, vilken blir det roll om man tänker i det där lite stora perspektivet och de här stora fordonstillverkarna och deras eh, samarbetspartner kring batteriutveckling?
1: Jag ser ju. Vi är ju en liten annan anledning. För vi är ju ett, vi är ett öppet labb och ska vara öppet och tillgängligt för både Sverige och Europa. Um, så att, Och så ska man ju kunna uh, komma och alla helst, om vi lyckas bra, så kommer vi ha med oss de stora. Vi har ju, vi har ju utan, våra stora OEM-er som garantikunder med Volvo-bolagen, och Scania och SEVT, Så att vi har ju sammanverkat med dem under hela den här resan för att se till att utrustningen som vi införskaffar är, är relevant för dem. Tror jag att, att de kommer se ett värde i det. Men lyckas vi riktigt bra så kommer vi också kunna knyta mindre företag till oss och liksom göra det som, som alla vill göra i det här sammanhanget, bostaden och innovationen.
2: Det är Magnus här och jag undrar lite, hur, hur liksom ska man komma in som mindre företag för att komma in i den här processen?
1: Jag tror att vi kommer aktivt behöva jobba med hur vi möjliggör för småföretag att komma in. Och det finns ett antal olika sätt, man kan ju, vi kan ju vara de som hjälper till att eh, hjälpa de mindre företagen att eh, hitta pengar för att möjliggöra sin egen utveckling. Vi kan också gå ihop i olika projektformer då mm. ifall att det är områden där sig har eget intresse i att forska.
2: Jag tänkte, du sa ju det här med garantikunder eller industripartner att de jobbar mycket med OM och det innebär väl i praktiken att de köper labbtid en viss tid eh, sådär, men så undrar man ju hur hur mycket är
1: öppet i procent? Liksom, för att, Hur mycket är beläggningen då? Vi, vi fick hjälp av EU att det här. För vi hade, vi, vi hade krav på oss. Vi ska vara ett öppet och tillgängligt mm. mm. att eh, Ungefär 50 procent eh, är det som vi har kunnat garantera våra garantikunder. Mm. Och vi får inte, ska inte bli... Ett, helt uppbokat labb som inte är tillgängligt för andra. För då har vi inte riktigt gjort vårt, vårt jobb då. Så en balansgång där, men att vi självklart vill ha ordentlig beläggning för att, för att se till att vi, att vi går runt. För vi tar emot statsstöd här för att göra detta till en del. Men det är under etableringen. Därefter tar vi inte emot något övrigt stöd. För då står vi på egna ben.
2: Jag tänkte att det, det här att fylla upp de här 50 procenten, eller jag, jag, kanske var lite, men jag tänkte att det var liksom svenska aktörer först, men det är givetvis att ni är internationella. Och då undrar jag lite hur, hur jobbar man med kunderbjudandet internationellt så man blir konkurrenskraftig mot alla de här labben som finns på Europanivå?
1: Ja, det finns det, den rakaste vägen. Det är att vi adresserar de som fick godkänt att ta emot nationella medel samtidigt som oss. Mm. Vi, vi fick ju det här regelverket, det heter ju Important Product of Common European Interest. Och vi var ju tillsammans med sex andra nationer och 16 andra bolag som fick det här godkänt samtidigt. Och här har vi ett antal spelare som vi som vi har sagt att vi ska samarbeta och samverka med. Fyra av dem har vi dialog redan nu och då är det primärt forskningsområden och gemensamma forskningsintressen då. Men det är klart att vi också kommer kunna tillhandahålla provningstjänster
0: åt dem då. Du nämnde garantikunder, bara vilka är de?
1: Det är våra Volvobolag. Volvo har Volvo vi, Volvo, det är Scania och det är Selt. Så att vi, vi ser ju att vi blir en, en del av deras utvecklingssajt. Då. Men med fokus på just professionen att genomföra mätningar.
0: Ja. Men då tänker man utifrån, varför behövs Sil egentligen? De här elefanterna som du nämnde nu då, ja nu lyssnar kanske några av dem. Alltså jag menar, det är stora aktörer. Hur, vad tillför ni som inte de kan göra själva?
1: Det byggs ju jättemycket. Vi hör det i Volvo Cars och Volvo, de gör ju satsningar på egna ladd. Men sanningen är väl att det ändå inte riktigt räcker till. Och det är, det är ju ganska stora satsningar med relativt hög risk och det är därför som, som vi ser att vi också tar emot statliga medel för det, det för att det är en stor risk. Och jag har ju sett det här väldigt, väldigt konkret i våra frågeställningar. Hur, hur kommer batterierna se ut om, om fem, sju år från, från nu? Hur stora kommer de vara? Vad är det för strömnivåer? Ehm, och det, här, det här får man ju... Lyssna in och lära så mycket man kan. Men syvende så får man göra ett val och lägga rätt mycket pengar på att köpa utrustning. Så det finns en risk med det. Men sen tror vi och är övertygade om att det finns ett värde i det att vi faktiskt är ett öppet land. Och kan vara en opartisk spelare och jobba med fler aktörer samtidigt
2: jag är lite nyfiken på just den här frågan att göra framtidssäker testning av det här området. Vi har ju privilegiet att följa området. Det är ju inte så lätt. Alltså. Det går ju fort i alla möjliga kanter. Så jag undrar hur du tänker runt
1: det här Henrik? Ja, men det, det, det är en jätteutmaning. Um, det, och vi kan ju kan säga att under den här resans gång som vi höll på så har vi gjort modifieringar. Så vi har ändrat liksom, spänningsnivåer och tro på hur stora battericeller kommer att bli framöver under resans gång. Så att det, och det är, sen finns det andra saker som är lite mer fundamentala sanningar- som, som, som moment, och varvtal och effekt och så. Så länge vi kör omkring saker som, som rullar eller så länge som propellrar roterar- så kommer den typen av provutrustning förmodligen vara relevant. Även om vi kanske behöver byta ut sensorer och mätatorer om, om x antal år. Va? Men, men pekar man på utmaningen i att hålla det framtidssäkert så är det förmodligen på batterisidan som är tuffaste.
0: Hur håller ni fingret i vinden där då? Hur försöker ni ha koll på vad efterfrågan kommer att vara? Du nämnde ju själv några fordonsaktörer men batterier byggs ju ofta av, ja de sitter i fordon som de här tillverkarna säljer. Men själva batteriet gör ju ofta kanske i samarbete med dem med någon annan.
1: Vi har ju tagit hjälp av, av forskarvärlden. Vi har haft diskussioner både med Uppsala, KTH, Linköping, Chalmers och Lund i det här arbetet för att, för att ta in deras kunskap. Vi har förhört oss givetvis med, med ett antal batterileverantörer. Det är kanske inte är precis vad de vill göra och berätta sina, alla sina framtidsplaner då. Men vi får ju ställa frågan och, och filtrera. Och sen har vi tittat på... På olika typer av aktörer som kommer att använda batterierna på olika sätt då, för att försöka förstå vad det finns för drivkrafter och det, för det är ju en typ av drivkrafter för, för fordonsindustrin givetvis så det kan vara aningen annorlunda om det är ett batteri för en, för en, för en båt eller ett flygplan eller om det är ett stationärt energilager men, men någonstans man kan samla in all, all information som man kan tänka på men sen blir det det där fingret i luften som du pratar om då.
0: Du nämnde ju fordonsindustrin i första hand, men intresset är ju väldigt stort för den här marina sektorn, exempelvis. Den här, hur ser ni på det? Har ni samtal med dem, med liknande aktörer där eller det mm. kanske kommer? Eller gör, gör för ni sådana samtal nu?
1: Ja, vi har, det, var, det var rätt tidigt. Det var när vi låg, projektet låg som ett projekt under RISE. Så skrev vi ett MOU med Svensk Sjöfart, ABB Marin och Stena. Så vi för, för dialog med dem. Och vi, vi kommer att hitta lämpliga samarbetsformer där. vi är övertygad om. Men än så länge det är det rätt så fria diskussioner för att höra egentligen vad, vad har de har för behov. Vad ser de framöver?
0: Du, nu har vi pratat en del om industriaktörer och så, men hur ska ni få in forskare?
1: Forskning i SIL kommer ju vara ett antal olika delar. Dels så kommer SIL ha i mindre omfattning egen forskning. Och den kommer att vara fokuserad på, på metrologi och mätmetodik och mätteknologi och, och så. och Kanske analys. Men primärt ska vi ju vara kan handa de faciliteter som, som forskare behöver um, och det, här är, det här är en utmaning tror jag ska vi inte stik under stor med för att uh, igen, det är dyra anläggningar um, och vi behöver hitta formatet för hur vi, hur vi ska göra det Chalmers är ju seriösa de har en ägarandel 49,5 procent i bolaget Sil och vi kommer jobba också med, med olika typer av aktörer som vi Vinnova var Energimyndigheten för att, för att se till att vi gör det möjligt. Då. Så Det är olika delar. Det ena är att göra det möjligt rent ekonomiskt och den andra delen är att se till att vi blir attraktiva för forskare. Där, där har vi jobbat från, från början och ställt, okay, vad, vad behöver ni? Hur ska det här se ut och fungera för att det ska, för att det ska vara en anläggning som fungerar även
0: för forskare? Vad vill de ha från Chalmers då?
1: Det är ganska... En, en del svarar faktiskt väldigt specifikt. Vi vill ha, vi ha handskåp för att kunna bygga ihop battericeller. Vi behöver den här typen av mikroskop för att kunna plocka isär dem efter provning och så vidare. Så att det, det är ganska så, så konkreta önskemål i vissa delar. Och andra tycker att det är svårare att definiera. då. Sen om de, de större... Riggarna, kanske en elmotorrigga med, med höga effekter och så, det är inte riktigt lika självklart utan då blir det nog snarare så att man kommer man forskar på sitt område, man gör det på universitetet, man använder de riggar som finns på universiteten givetvis och sen kanske man behöver gå in då och göra ett, ett prov i full effekt eller i större skala och att det blir där det blir relevant att komma till sidan. Det finns nog alla delar.
2: Ja, en liten aspekt på det här med forskningen då, det är ju den här som jag uppfattar Henrik så handlar ju er provning mycket om fordonssidan, men elfordon har ju ihop med elnätet så jag undrar vad gränsdragningen går i testning mot,
1: mot den sidan. Ja, det har varit mycket diskussioner om det på senaste tiden och kopplat till elpriser kanske annat. annat. Ja. Mm. Men äh, ett, vi har ju inget energiproblem på den här planeten utan vi har ju ett peak-effektproblem. Ett sätt att hantera det är att jobba med energilager av olika slag. Då, mm. ehm, och då kan man göra det med, med batterier. Och våra test, vår testutrustning gör ingen skillnad om batteriet ska sitta i en bil. Eller om det kommer vara ett stationärt energilagr. Ehm, där är det en koppling. Ehm, man kan lagra energi i form av vätgas. Ehm, och då har vi via Chalmers möjlighet att ha faciliteter för bränslecellspråvning i i SIL-labbet ute i Säve och där, där kan man ju titta på det. Vi kommer också ha solceller på taket ifall man vill liksom forska på den kombinationen. Solceller, bränsleceller, mm. vägplatsproduktion. Um, så att det, det finns en koppling och sen har vi också vehicle to Grid. Mm. Där vi kommer kunna prova den typen av, av lösning i vårt eh, laddlab då. Initialt kommer vi ha ett laddkapacitet på drygt en megawatt i det, i det labbet, men det, det går att bygga ut senare. Så vitt jag vet så är det fortfarande svårt att köpa en elbil och ha den som batteribacka för sin solcellsanläggning på, på bilan hemma.
2: Absolut, jag väntar tappert fortfarande till min ja. sommarstuga.
0: <laughs> ja, jag tror vi har gått igenom en del av detta i alla fall Magnus. Är det något mer som vi ska lägga till? Nej, man
2: är möjligtvis lite nyfiken på din egen roll Henrik. Liksom, hur det har du att vara med om det här äventyret?
1: Det, det är tur att man inte visste hur lång resan skulle vara när man gav sig in i det. Jag, jag fick ju frågan där i maj 2017 om jag var intresserad av att bli projektledare för att bygga ett elektrobilitetslab. Då visste jag ju kanske inte att vi skulle ha ett år av förberedelse för regeringsbeslut och sen ett år för att få det godkänt i Bryssel. Men, men det glömmer man sen när det är avklarat och man har kommit igenom. Um, så att nu, nu, är vi, nu är vi här och nu och, och är glada åt att vi, vi bygger det här. Sen är det, sen är det ju extremt spännande att göra det i den här omfattningen och på, och på tre sajter samtidigt. Och se med sånt tidplan som det ändå, ändå blev. Med, vi dog igång på halvår våren 2020 när alla delar var godkända. Um, och uh, våren, nästa vår, då, 2023, så ska allting gå igång.
0: Ja, men då får kanske Magnus Karlström och jag som heter Matsola Larson tacka dig, Henrik Vändningstorp på Silo. Tack så mycket. Nyhetsbrevet om EV finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd.